0: Беседы в студии радио на пути ⁇ это еженедельная передача, которая выходит в районе Большого Светла. Я ваш ведущий Вадим Гетман, сердечно приветствую всех тех, кто настроил свои радиоприемники на волну 1150 ⁇ средние волны. Еще пару дежурных объявлений. Наши программы можно скачать с интернета на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. Находится наш блог, наш пост, наш подкаст. Вот правильное слово. И всякий раз, когда вы слышите нашу программу, или если вы ее пропустили, вы можете найти ее там, скачать на свое мобильное устройство. И также мы в эфире интернет-радио, интернет-радио на пути, так и пишется английскими буквами на пути.инфо. И там можно слушать нас вот в это же самое время в прямом эфире. Сегодняшняя наша тема это как сделать нашу жизнь, жизнь христиан, жизнь верующих людей, Стиль нашей жизни как свидетельство, или наоборот, вернее, свидетельство как стиль жизни. Что это такое, почему это важно. Сегодня мы беседуем с миссионером из Санкт-Петербурга. Его зовут Павел Сенников. Санкт-Петербург российский и Санкт-Петербург флоридский. Он жил в обоих этих городах. Сегодня он совершает служение во флоридском Санкт-Петербурге. Павел, добро пожаловать на программу. Благодарю вас. Давайте вначале познакомимся так более подробно. Будьте добры, расскажите немного о себе и вашей жизни, ну и о самом главном, самом важном событии и встречи со Христом в вашей жизни.
1: Мне 48 лет, я родился в городе Алмата. Потом мы переехали в Россию, жил в Санкт-Петербурге. Там, в Санкт-Петербурге, я уверовал, и в течение долгих лет, я думал, лет 20, наверное, да. Я там совершал служение, и в том числе и пасторское служение, а также координатора миссионерского служения в нашем северо-западном объединении в Российском Союзе и ХБ. Ну, миссионерская работа, открытие новых церквей, миссионерская школа. Вот два года живу уже во Флориде со своей семьей. У меня трое детей, одиннадцать. 13 и 15 лет. Два мальчика и одна девочка старшая. Ну и жена одна. Вот. Это вот коротко о себе, как я уверовал. Ну, <coughs> это вообще очень такая драматичная история. Полная <coughs> полная драмы, полная саспенса, да. И так коротко не рассказать. Ну,
0: Но... вы заинтриговали, так что уж придется, ну, хотя бы Постараться, да?
1: Ну, коротко. Я только очень коротко скажу. Я в детстве много раз чуть не погиб. Ну, должен был погибнуть по разным причинам. В шахту падал, с крыши падал, там током било, тонул в реке, там и так далее. Даже когда уже потом на корабле служил в вооруженных силах, тоже корабль наштанул, потом он горел. То есть я. Я должен был вообще погибнуть много раз. Но каждый раз, вот так вот, Бог меня хранил что я оставался живым, несмотря ни на что. Даже когда в шахту упал, меня вытащили, на мне не было ни одной царапины, ни одного ушиба. Вот. А в моей семье верующая была прабабушка. Она вот такая убежденная верующая была, псалмы наизусть знала, пела постоянно. То есть она вот такая женщина была. И она мне постоянно в детстве говорила, Павличек, вот когда ты вырастешь, ты обязательно будешь служить Богу, потому что Бог не дает тебе умереть. «Бог хранит тебя для себя, ты когда-нибудь будешь ему принадлежать». Ну, я был пионер, я с бабушкой спорил и говорил, «Да какой там Бог? Нет никакого Бога там». И я помню, вот ее лицо, она искренне не могла меня понять. То есть, как это Бога нет? Вот вчера был, позавчера тоже был. Еще сегодня с ним разговаривал, а ты говоришь, его нет. Для нее это, это был такой вот нонсенс. Она не могла... для нее Бог был реальной личностью? Абсолютно, да. То есть, она вот, она не понимала меня. Она говорила, «Нет, ты будешь когда-нибудь Богу служить?» Ты будешь его. Но я так отмахивался. А потом, когда мне было, уже так приближалось к 26 годам, однажды в уличной драке, меня стреляли два раза. И оба раза была осечка. И вот это вот меня очень сильно заставило задуматься. Потому что это был уже настолько серьезный случай, что я понял, ну, как-то вот зашалился, да. И вот это побудило меня искать Бога. Я встретился с верующими с пактистами, попал в миссионерскую церковь, которая встречалась на дому, разговаривал. значит, Я помню, да, еще так. <laughs> я встречаюсь я с пастором, познакомился с этим миссионером. Здрасте, здрасте, как вас зовут? Меня зовут Ларри, а вас меня зовут Павел. И тут он мне задает вообще такой странный странный вопрос. Он говорит, вы христианин? Честное дело, я христианин. Конечно, конечно не христианин, да? Ты же русский. Вот. Тут ты вообще... Христианскую страну приехал, да? Вот он говорит: ну, я тоже христианин. Я думаю, ну, разумеется, ты христианин, ты же американец, американцы же христиане. И тут мне второй вопрос задает: и я глупее вопросов в жизни не слышал. Он говорит: а почему ты христианин? Я же прям говорю: ну как то почему? Я крестился в детстве, вот меня крестили, у меня крест есть там, да, то есть, у меня имя христианское и так далее. То есть, я вот принадлежу к православной церкви. Он говорит, ну, это здорово, интересно. Вот, а я вот Тоже вот И объясняет, почему он христианин Я думаю, слушай, это бред какой-то Как это может быть? Каждый человек кем-то Рождается Татары рождаются мусульманами Немцы рождаются баптистами там, да? вот, Китайцы рождаются Буддистами и так далее То есть кто-то кем-то рождается А вот он сделал, родился никем Как это может быть? И потом только вот он Вырос, и он там принял осознанное Решение, он стал там христианином но Я вообще этого не понял тогда Ну ладно, послушал вот. А потом сели, дали Библии Начали читать все вот. И тема уроков в тот день была Кто такой христианин Открыли, начали читать Что Библия говорит о христианах Что они делали, что они не делали Чем они отличались от других людей Два часа прошло, я через два часа вышел и Я точно знал, что я не христианин вот Вдруг такое отрезвляющее да, вот, Открылось мне я точно знаю, что я не христианин, наказывается. Вот всю жизнь, даже будучи неверующим, я думал, что я христианин, потому что, ну вот крестик бабушка надела там в детстве, там что-то еще было, да. Вот, а вот нет. И я помню, я еду в лифте, я так кулаком ударил по стенке и говорю: я стану христианином, потому что мне было обидно. Это все равно что, знаешь, узнать о себе, что ты не джентльмен вдруг. Горько как-то стало. Я начал ходить на эту группу, начал. Это как-то меня... оскорбительно. Да, он, да. Я начал вместе с ними Библию читать, я начал вот им подражать, я начал очень становиться христианином, вот, я начал их язык перенимать, благословить тебя Бог, брат, Аллилуйя, сестра, вот, то есть все. Но две вещи меня очень сильно действовали на нервы, доставали. Вот. Первое, когда они молились, явно было, что они с кем-то разговаривают, понимаешь? Вот они просто с кем-то разговаривают, когда они молятся. То есть они говорят... Ни, ни мне, ни в мой слух, они с кем-то говорят, и у меня такое ощущение, будто вот я даже, вот как будто они меня не замечают, будто я здесь, понимаешь, не с кем-то разговаривают. А второе, когда они петь начнут, вот это меня просто уже там, они поют, и видно, что они не здесь. Вот тела здесь, а на лицах какое-то блаженство, как будто они где-то там вот летают, и думают, или они притворяются так, или что, а почему у меня такого нет? почему mm -hmm. у них какие-то переживания такие, да? а вот у меня так, такого нету. То есть я думаю, ну что же такое, почему-то вот я не могу так. Вот. и не, ну, У меня ну, нету такого ощущения. Хотя вроде уже так и язык перенял, да, и одеваюсь как христианин, все. И однажды утром, я помню, так проснулся, и ненавижу себя, и вот, сел на койке и говорю, слушай, у тебя даже вот христианином-то стать не получается. Это полное ничторство. Ты вот просто всех обманываешь, включая самого себя. Я так сижу и говорю, «Господи, Боже, если ты есть, я не знаю, ну что сделай со мной, что ли, ну скажи что-нибудь, да?» И вот в этот момент это произошло. Опять, я могу говорить э, только о том, что произошло со мной. Я вдруг услышал голос, который сказал, «Читай книгу псалмов». Вот просто в комнате никого не было. Я был один в комнате, в общежитии, никого не было. Вдруг просто кто-то говорит рядом со мной, «Читай книгу псалмов». Вот так вот просто. И я так аж замер в страхе. И лежала рядом Библия. Я взял, начал ее читать. Он, он сказал, читай книгу псалмов. Какой псалом читать, он не сказал. Но я начал с первого. вслух. И один за другим. Первый, второй, третий. И у меня такое напало ощущение, знаете, вот, что или я сейчас что-то найду, или я просто умру от горя, потому что дальше я так жить просто не могу. Все, я должен что-то найти вот сейчас в этой книге. ну И я был полный решимости. Я должен, я должен что-то вот сейчас открыть и понять. И я дошел до псалма 85-го, это псалом молитва Давида. И когда я начал его читать, это и произошло. Там есть такой стих, 11 стих, где написано в том периоде, в котором я читал, там написано: Дай мне неразделенное сердце чтобы я боялся имени Твоего. Дай мне разделенное сердце, чтобы я боялся имени Твоего». И вот когда эти стихи я прочитал, это просто как гром меня ударило, потому что я вдруг понял, что вот это не, не мои слова еще, у меня разделенное сердце. Вот в синодальном переводе там написано «Утверди сердце мое в страхе имени Твоего». А там было написано, что у меня сердце разделено и затем произошло самое неординарное событие. Вдруг комната, где я сидел, она исчезает. И я вижу, как будто вот такая пустыня, огромная пустыня, без конца и без края, значит, желтый-желтый песок до самого горизонта, и голубой, и безубличная неба, ну, как украинский флаг. Вот такая вот пустыня, и я вот стою в этой пустыне, и, значит, такая трещина идет прямо по центру, до самого горизонта, и я стою одной ногой на одной стороне трещины, другой ногой на другой стороне трещины. И Бог говорит, «Я знаю тебя». Вот я слышу, Он прямо говорит, «Я знаю тебя. Ты действительно хочешь ко Мне. Ты ищешь Меня. Но ты любишь грех. И ты любишь этот мир, то, что в этом мире есть. Но ты должен выбрать. Либо я либо этот мир, потому что смотри, что будет дальше. И тут на моих глазах эта речь начинает расходиться, а я на ней стою. Она расходится, становится все шире, шире и шире, я начинаю понимать, что она меня сейчас порвет. Одна нога на одной стороне, другая на другой, я должен что-то сделать немедленно, потому что расстояние между Богом и миром все увеличивается. И у меня такая боль, Прям в сердце, как будто сердце разрывается пополам, реально. Такая боль, меня аж вот сжала все вот этой боли, и я дышать не могу, вот такой вот спазм такой очень сильный, я аж прям дышать не могу, и Бог говорит решай сейчас. Опять эти слова раздаются, вот, хотя никого нет, он говорит, решай сейчас. И я последним вот усилием уже так отталкиваюсь ногой и падаю на сторону Бога. И опять все исчезает, и я опять в своей комнате уже нахожусь, и я такой, что это было? И дышать прям не могу, вот так вот все сперло. Я смотрю на эти слова, и говорю, господи, дай мне неразделенное сердце, чтобы я боялся имени Твоего. И вот тогда это произошло. Вдруг как будто, знаете, вот тонны, тонны какой-то тяжести у меня с плеч так упали. И я почувствовал себя. этот так хорошо и так легко. и начал плакать и, и молился, и обращался к Богу. Говорил, Бог, я, я просто все понял в этот момент. Я знал, что... Я вдруг узнал, что я единственный человек, который обманывает сам себя. Понимаете? Я, я пытался всех обмануть, а Бог знал, кто я такой. И в церкви знали, конечно, что я вовсе не обращенный еще. Хотя вот выглядел как будто, да. Кого труднее всего к Богу привести? Вот серьезно, вот две категории людей. Это не блудницы, это не алкоголики, не наркоманы. Это еще бывает, вот впереди нас бегут к Богу. Да? Труднее всего к Богу привести две категории людей. Первая категория – это те, которые говорят, у меня Бог в сердце. Это, это, это непрошибаемо. Это вот вообще, то есть у них такой маленький бог, они там в сердце положили себе, и в принципе им не надо, чтобы он что-то рос, там, что-то требовал, да, то есть он уже есть.
0: Или я верю в душе, это тоже да. из этой
1: же оперы, да. Да, вот я в душе вот верю, там, в бог в душе, вот это вот, и вот то есть им не надо, это, это достаточно все, это непрошибаемо, ничего не сделаешь. А вторая категория, это те люди, которые приходят в наши церкви, им там нравится. Так, люди чистые, матом не ругаются, водку не пьянствуют, там, не дерутся. Вот. Никто никого не подставляет, лица светлые, красивые, девушки чистые. Я бы хотел здесь остаться. И вот они ходят. Я когда... помню, одного
0: человека мы так принимали, спрашиваем, слушай, а почему ты хочешь стать членом церкви? Да как, говорит, Ну похоронить меня некому. Вот. Uh -huh. Смотрю, что здесь мне помогут. Честный человек был.
1: Ну вот, а, вот люди по разным интересам же. И, и вот такие люди, они приходят... И они думают, что в этом и есть христианство. Не принимают наш жаргон христианский, синодальную речь нашу, да, вот, они говорят нашими оборотами речи, там, наше поведение пытаются копировать. Знаете, как хамелеончик выползает на поверхность, там пару минут посидел, и он, в принципе, ну, сливается с нее, да, текстурой, там, видом и так далее. С окружающей средой. Да, именно. да, да, с этой поверхности. Вот так же они и они реально думают, что это и есть христианство, но это еще не христианство, потому что христианство начинается с обращения. Когда ты понимаешь свою порочность, греховность, погибельность состояния твоего, что ты погиб, короче, вот, и, и все, и ничто тебе не может спасти, никто, только есть один Христос. И вот он заплатил за тебя, и это единственный путь. А, а, а по-другому никак. Вот, вот так вот. И я был один из таких людей, вот как раз, который вот на протяжении какого-то времени я был таким хамелеончиком, пока Бог меня, конечно, не прижал. Вот, потому что у него были другие планы.
0: Ну, это же страшно, вот сегодня даже, даже среди проповедников есть такое расхожее мнение, что Бог вот хочет, чтобы мы старались, чтобы мы там за собой следили, вот шаг влево, шаг вправо, мы должны быть святы, должны, должны, должны. И вот как человеку определить, что он находится в этом состоянии, что, по сути дела, должны не работает. Вот это самовнушение рано или поздно, оно приведет к краху. Mm
1: -hmm. Ну, вот, к сожалению, как сказать-то, мы должны быть святы, конечно. Это не к сожалению, так к счастью, мы должны быть святы, но вопрос, каким путем это достигается. Вот не работает снаружи-внутрь, понимаете? Наоборот, работает. Сначала нужно внутри стать святым, чтобы Бог тебя очистил, Осветил для себя, а потом уже изнутри, как говорится, от избытка сердца горят уста атом, и так далее. То есть изнутри вот этот светильник начинает гореть все ярче, 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 и, и он меняет жизнь. Понимаете, вот, ну, по-другому невозможно. Вот если есть темная комната без закон, то хоть сколько с, э, вокруг нее э, Солнца зажги, да, вокруг этой темной комнаты, и как ее не покрасть, в ней внутри все равно будет темно, нужно внутрь занести свет. Нужно свечечка за свечечкой вносить Божьи истины внутрь, пока внутри все не станет светло. И снаружи человек то часто может даже не очень хорошо выглядеть. Там приходит человек весь в шрамах, люди его сторонятся, думают, о, он, наверное, какой-то плохой, а у него добрейшее сердце, может, он просто под комбайн попал. То есть и, и поэтому он весь в шрамах. Вот. А, а... И я встречал вот, христиан, которые именно светились изнутри они просто были показ ⁇ снаружи. Я думаю, что это вот лучший тип христианства, когда, когда, вот ты, когда ты понимаешь, кому ты принадлежишь и живешь для него. И тогда ты сильно, в общем-то, не задумываешься, как тебе быть святым, потому что ну, в гармонии с Творцом человек ведет себя иначе. В гармонии с Творцом человек себе ведет иначе. И я помню, я когда покаялся, я работал в полиции тогда. Вот. И я помню тот момент, когда... Ну, там же требовали, нужно было применять так называемый демократизатор, да, дубинка резиновая. И я поднимаю руку, чтобы дубинка человека ударить, а рука не идет. И я я не могу понять, что такое, что со мной происходит. Я вчера еще бил его дубинкой, вчера его дубинкой бил, а сегодня я поднимаю, я не могу. я не могу его ударить почему-то. Вот что-то со мной произошло. Я в угол забился, я плакал. Я, что, я, я, может, я с ума схожу, что ли? Вот что это такое? Вот я с пастором разговариваю, он говорит, а это в тебе перемены Бог делает. То есть вот что-то, что было мне не присуще, чего я не мог сам своими усилиями сделать, вдруг начинает происходить со мной, потому что тот, который во мне живет, он всемогущий. Ну, первые годы моего обращения были постоянные годы вот такого шока, когда то, что нравилось, и то, что, может быть, мирскими усилиями некоторые люди берут под определенный контроль, допустим, да, грехи какие-то, а тут они вдруг перестали просто нравиться. И появилось просто отражение Отвращение к ним, отвращение к себе Делающему эти грехи Да, мы должны быть святыми Но опять какой ценой это достигается
0: Давайте поговорим о сегодняшнем Вашем деятельности, служении Деятельности, что привело вас в Во Флориду
1: У нас был проект Назывался Two Saint То есть два Санкт-Петербурга Братья из Флориды приезжали, они немножко помогали нам в нашей миссионерской работе, познакомились, и они пригласили меня с семьей, чтобы мы переехали в Флориду. Но мы помолились и поехали. Вот так я оказался в Флориде, и это вот то, чем я занимаюсь там. Это американская церковь, южнобаптистская.
0: То есть вы создаете там группу верующих русскоязычных, свидетельствуете, в чем заключается ваша основная задача?
1: Нет, я больше работаю по, э, с американцами, с англоязычными людьми там, э, несу вот в этой церкви служение. Ну, конечно, там проповедую, там изучение Библии, семинары всякие веду. Но очень хорошо то, что они мне позволяют и благословляют, чтобы я не только этим ограничился. То есть я еду также по некоторым другим церквям во Флориде, посещаю с семинарами, допустим, или, там, или с проповедями, а вот и поддерживая, особенно какие-то ну, новые церкви, может быть, молодые церкви или миссионеров, стараясь немножко поддерживать их духовно, вот, и в плане учения, особенно когда нужно, нужно учение.
0: В начале передачи мы сказали, что сегодня мы хотим поговорить о свидетельстве. Почему свидетельство для христиан так важно? Что в нем такого особенного? Почему Господь хочет, чтобы мы свидетельствовали?
1: Угу. Ну, знаете, в Откровении, в книге Откровения, там написано, что э, христиане победили нашего врага э, словом свидетельства своего и кровью Агнца. Вот кровь Агнца и слово нашего свидетельства. Это как две пули, э, которыми сатана, враг наш, он повержен. Он повержен в нашей жизни э, кровью Христа и нашим свидетельством. Да? И он в мире -то тоже также повержен. То есть мы побеждаем и покоряем этот мир с помощью этих двух замечательных, мощных орудий. И с кровью Христа, ну тут все кажется ясно, да, но это же кровь Христа, и сатана не может ей противостать. она действительно очищает от всякого греха, мы верим в это, да? то есть Христос заплатил за нас, кровь свою пролил, это победа, победившая мир. А вот рядом еще стоит такая, казалось бы, незначительная вещь, как, ну что такое наше свидетельство? Ну реально, ты же... Наше свидетельство это не Слово Божье. Там, да? Это э, Слово Божье, Ему ничего не может противостоять. Это всего лишь наше Слово. Мы всего лишь рассказываем о том, что мы сами видели, что в нашей жизни произошло, чему мы были очевидцами, вот. как Христос одержал во мне эту победу. И вот это, конечно, парадоксально, когда люди, у которых э, срок жизни на этой планете, в общем-то, очень невелик, какими-то своими словами могут нанести поражение тому, кто у нас тут очень могущественный враг. Миллионы, миллиарды людей держат в порабощении. А мы можем оказаться его победить. вот я думаю об этом. Я думаю, что сила христианского свидетельства в том, что, хотя это мы говорим о том, что произошло с нами, но на самом деле нас, во-первых, побуждает к этому третье лицо Троицы, Дух Святой. Да. Во-вторых, когда мы это говорим, он наше свидетельство подкрепляет, он нам подсказывает, как нам говорить, допустим, да? он сопровождает слова нашего свидетельства, когда они входят внутрь человека и регистрируются его органами слуха, да? он оказывает воздействие на сердца людей, на разум, на их воображение, на их понимание, то есть, да? это все делает Дух Святой. Сила нашего свидетельства не в самих вот... Нет, это не какая-то семантика таинственная наших слов там, да, или еще что-то, там. Вот, что человек послушал, раз и обратился. Нет, это действие Духа Святого, который внутри нас живет, и он молчать не хочет. Он хочет высказаться. А как ему высказаться? Через того, внутри кого он живет. И поэтому мы побеждаем. Вот, я думаю, здесь и кроется этот секрет. А мы не от себя говорим. Бог Святой с нами.
0: Тем не менее, вот эта победа, ведь она представляется часто как, ну вот, пришел, увидел, победил. Пришел, рассказал, а вот человек уверовал, да. Uh -huh. Но она происходит не всегда, по крайней мере, не всегда по такой схеме. Многие не веруют и даже более того противятся. Возникает у многих христиан желание вернее, переступить себя нужно для того, чтобы свидетельствовать. Вот часто, потому что думаешь, ну, религия – это такой личный вопрос, и я, с одной стороны, понимаю, что нужно делиться своей верой, но, с другой стороны, ну, это ведь, это мой босс, да, это работа, это мои сослуживцы, это мои одноклассники, это еще кто-то, ну, как-то посмотрят на тебя. Словом, какая-то неловкость, что-то тебя сковывает, потому что боишься, что тебя не так поймут, тебя не так примут, тебя Просто отвергнут и все. Ты, словом, не уверен в этой победе. Что делать?
1: Не, ну, тут, тут вовсе не так. Смотрите, мы привыкли оценивать свой успех принятием. Вот меня люди приняли, значит, это успех. Ну, результат, по результату да, получается. Типа, да, но ну, не, не только по, по положительному результату. То есть у нас всегда результат должен быть положительным, потому что если у меня нет положительного результата, значит это впустую. Да вовсе не так. Каждый раз, когда мы о Христе рассказываем, неважно принимают нас, не принимают. Послушайте, люди это всего лишь вторичная аудитория. Первичная аудитория Бог. И рассказывая наше свидетельство, мы также одновременно воздаем Ему славу. И Он слышит эту нашу славу. Он ее принимает стопроцентно. Человек может не принять ну так что, он, не, он принимает не наше свидетельство, он, он, принима, он не принимает свидетельство Святого Духа. Он Святому Духу противится. Понимаете? он он, 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 э, но он и так противится Святому Духу, он противится ему и так своими делами, своими грехами, своим отвержением Бога. То есть, ну, то есть, получается, что и, и Бог тоже, он проигравшая сторона, да Бог никогда не будет проигравшей стороной. Единственная проигравшая сторона в разговоре, это человек, который сам отвергает но опять, человек не статичен, верно же? Человек сегодня думает одно, завтра думает другое. Сегодня человек Бога отвергает, завтра ему трамвая ноги отрезала, и он сразу быстро вспомнил о Боге, верно же? То есть человек, он не статичен, человек живет, и бывает и наоборот. Человек сегодня там Бога ищет, завтра ему грех какой-нибудь ударил, и вот все, он там уже Бога забывает, глаза выпучило, за этим грехом бежит. Человек не статичен. У меня много было случаев, я знаю множество таких вот ситуаций, когда человека какому-то вот рассказали, он отвергает, да? Он, он отвергает, он там с пеной, ворта мне, там, нет, там нет, это самое. А завтра возьмет и покается. А послезавтра за эти убеждения уже и умрет. Понимаете? Вообще? То все равно этот посев, он Конечно. рано или поздно,
0: и мы можем этого даже не увидеть. Но это тоже аспект веры. То есть я этого не вижу, я верю, я надеюсь, что Господь это использует в дальнейшем. И а, ну, если человек не уверует, то, по крайней мере, в будущем задумается так или иначе об этом.
1: Бог всегда все равно выигрывает, Бог, свои, вот, Бог, Бог предузнал всех, кто уверует в Него. Да? Бог же все знает, Он предузнал, и Бог просто спокойно работает. Ты иногда встречаешь человека, вот, а человек в начале пути Богу, только в самом начале. И поэтому Он еще спорит с тобой, он не принимает. И ты так уходишь с, с огорченным сердцем, думаешь, ну вот, он вот не принял там, да. Ну подожди, года 4-5, может быть, пройдет, а может быть, и меньше. Там другие будут встречаться на его пути, тоже будут ему свидетельствовать. Бог будет посылать ему таких людей. И однажды к нему придет другой человек, расскажет ему, а этот человек раз и сразу покаятся. А почему он покаялся? Потому что этот был особенно убедительным последним. Да нет, вовсе, был процесс, был путь. Иногда не встречаются люди, я только им расскажу, они уже готовы каяться. Почему? Не потому, что я такой хороший, а потому, что кто-то до меня уже работал. Бог уже стучался ему в сердце. На протяжении многих лет я живу одной и той же молитвой. Я прошу, Господи, вот вокруг меня много неверующих людей. Но ты знаешь тех из них, которые в тебя уверуют. Ну, когда-нибудь, да? Господи, пожалуйста, пошли мне кого-то из этих людей. Мне не нужно весь мир. Мне нужно тех людей, которых вот... Ты знаешь, что они будут твои, да? Дай мне этим людям рассказать. Ну, чтобы наши пути пересеклись. Чтобы наши дорожки соединились. Чтобы как-то я их встретил, они вышли на меня, я вышел на них. Дай мне вот какие-то, создать ситуации, чтобы я мог с ними познакомиться, мог рассказать им Евангелие. И я не могу... Человека воскресить. Я могу только сказать ему слова, которые могут его воскресить. Но это же не я делаю, верно? Поэтому мы всегда в выигрыше. Мы всегда в выигрыше. Даже если нас лично отвергли, мы в выигрыше, потому что мы послушались Бога, который сказал, идите, научите. Который сказал свидетельствовать о Нем. Мы все равно всегда в выигрыше. Я, я не думаю, что, знаете, вот пришел на небеса, там, да, и Бог на суде. А почему о твоей пропаде никто не уверовал? Ты тысячи человек рассказал вот, о своем опыте, а из них только, да, там, допустим, полтора человека уверовали, да, 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 нет, такого быть не может. То есть Бог, наоборот, скажет, вот ты, ты молодец, ты правильно делал, ты рассказывал обо мне, ты свидетельствовал обо мне, и ты славу мне воздавал. Для, для этих язычников, которые вот, не хотели тебя принимать, а ты брал и мне воздавал в их присутствии. Так это же ценно. Это же ценно. Опять, мы пытаемся только оценить вот э, тем видимым результатом положительным, который мы вот, вот, вот чтобы человек сейчас сделал и покаялся, ну...
0: Для вечности это имеет другую ценность. Господь видит сам вот эту ценность, и это для Него самое главное, что ценно. Напомню, что вы слушаете беседу в студии «Радио на пути». Сегодня вместе с нами Павел Сенников, миссионер из российского Санкт-Петербурга во флоридском Санкт-Петербурге. Павел, я правильно вас понял? Вот раньше вы сказали, что когда мы свидетельствуем, мы рассказываем о том, что Господь сделал в нашей жизни, потому что... Mm -hmm. Вот один из вопросов, который меня беспокоил, был такой свидетельство. Это рассказ очевидца. Но очевидец тот, кто видел воочию. Ну, Христа мы все-таки своими, по крайней мере, физическими глазами не видели. Прошло уже много лет с тех пор, как он был здесь на земле. Понятно, что он незримо с нами, он по правую руку Отца. Но мало кто может похвалиться вот таким вот особым опытом такого вот общения Христа. Со Христом имеется в виду ну, в физическом плане, да, таком uh -huh. вот. А, то есть, свидетельство, а, как, как тогда понимать свидетельство? Что, о чем мы свидетельствуем?
1: Основой свидетельства лежат слова Иисуса Христа, которые речены в Библии. Вообще вся Библия от корки до корки, это, ну, вот слово, да, Божье. Ну, я вот так вот верю. Христос, например, сам о себе тоже сказал, что говорит, Отца, ну, мы знаем, что отца не видел никто никогда, да? Но Иисус сказал, вы видели меня, значит, вы видели отца, верно? Так вот, то же самое относится к Библии. Можно так вот перефразировать, сказать, если вы читали Библию с верою, вы видели меня. Понимаете? Вот если вы читали Библию с верою, то здесь вот в этих страницах, ну, вот, э, такого белого-желтоватого немножко цвета, да, эти черные буквы положим да ну другие там разные издания есть то есть вы в том что вы читали с верою, видели меня не вообще просто читали потому что есть куча людей которые читают библию без веры ну, такое тоже возможно можно читать вообще там без всякой веры библию и или даже с неправильной верой можно читать Библию. Там, да?
0: Ну или вот Христос говорит там фарисеям, да, вот да. Э, исследуйте Писание, вы думаете, что через них вы будете иметь жизнь вечную, угу. а они в действительности свидетельствуют о мне, да? Да.
1: То есть видеть в Библии Христа, это все равно, что ну, вот, иметь напрямую общение с ним, потому что вот так вот через чтение с верой он к нам говорит... Дух Святой открывает нам Его волю. И, то, и свидетельство, что свидетельство? То есть Христос что-то сказал в Библии, да, а в нашей жизни, положим, это исполнилось. И мы подтверждаем. Мы говорим, вот, я вот то-то, то-то, то-то вот услышал, Христос сказал в Библии, и в моей жизни оно так-то, так-то, так-то исполнилось. То есть наше свидетельство, оно не на пустом месте, -то, в общем -то, да, в общем-то, а основанием свидетельства является Слово Божие, то, как оно в нашей жизни исполнилось. И мы об этом рассказываем. То есть мы говорим, да, Слово Божие верно, и, соответственно, если Слово Божье верно, то сказавший его тоже тем более верен, правда же? Но не может неверно сказать что-то верное. Вот. и, значит, Бог, Бог верен, мы верим Богу. Вот так вот это происходит. Мы верим Богу, и мы говорим о том, как это исполнилось. Вот Бог сказал, что обратитесь ко мне к земли и спасу вас, да, и будете спасены. И я вот поступил по этим словам, и я спасен. Вот. То есть здесь, здесь идет речь о, о
0: Евангелии, да, о том, как о, уверовать о и спастись.
1: Подтверждение того, что в Библии написано. И вот написано Евангелие в Библии. Содержится Евангелие в Слове Божьем. Самая весть о том, вот для чего Христос пришел и что Он совершил, да, для того, чтобы нас спастись. Я этому верю. Вот а, в школе проходили геометрию, да. Ну, в, в американской школе немножко по-другому. Я посмотрел в учебнике моих детей. А у нас там в России, по-моему, было четыре аксиомы, когда мы проходили в детстве, если я правильно помню, но я могу ошибаться, но были четыре аксиомы базовые в геометрии, которые мы должны были принять без доказательств. То есть, есть теоремы, они принимаются доказательствами. Там 112, по-моему, теорем, что ли, я не помню уже, да, школьный курс вот, наш советский был. И, значит, вот четыре аксиомы. Определение точки, определение линии, определение плоскости, определение пространства. И им нет доказательств. Ты должен их принять верою. Тебе их никто не докажет. И вот эти четыре аксиомы нужно просто взять, и вот тебе их сказали. Это точка, это то-то, 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 да, там линия, это то-то, ну, и все. И ты просто принимай, Потому что если ты не примешь эти аксиомы, ты не сможешь доказать ни одной теоремы. Даже если ты примешь э, там, три из этих четырех аксиома, одну так подвергнешь сомнению и скажешь, а я тебя не приму, да, ты все равно уже не можешь доказывать большую часть теорем. Потому что для того, чтобы жить вот дальше, да, в эту геометрию пройти, там, да, набраться, ну, и про да, в геометрию, конечно, говорю, но, то тебе нужно эти четыре аксиомы знать. И вот тут вот а, критическим важным элементом является слово «вера», по-гречески «пристус». То есть, а, ну, и греки тоже, они, они же геометрию забрели вроде, да. То есть, есть вещи о Христе, которые нам нужно просто принять. Вот как те геометрические аксиомы. И вот тут у человека появляется полный раздрай. Геометрические аксиомы принять он готов, без спора, большая часть, да? Не буду спорить с определением точки. Но какие-то аксиомы, которые нужно принять, такие же простые, которые нужно принять о Христе, вот так вот же верою нужно принять, вот это вот он почему-то не готов. Я думаю, это какое-то лукавство. Я думаю, что, наверное, ты не хочешь принять, потому что тебе грех нравится.
0: А вот можно, вложившись там, скажем, в 3-5 минут, рассказать, что же основное нужно принять о Христе? Вот человеку, который из мира, который неверующий, как ему прийти к Богу, что ему нужно понять, принять, какая перемена в его собственном взгляде должна произойти, чтобы он
1: получил спасение? Угу. Ну, для меня а, такими аксиомами является бесспорно... А, знаете, даже вот это не существование Бога. Бог, существование Бога люди многие принимают вообще без вопросов. Вера Богу. Вот выйди на улицу, спроси, ты веришь в Бога? Большинство людей, да, я верю, что Бог есть. Собственно, я не спрашиваю тебя, есть Бог или нет. Я спрашиваю тебя, ты ему лично веришь? Вот тому, что он сказал, ты веришь или нет? Сатана тоже знает, что Бог есть. Сатану не надо убеждать, что Бог есть. В этом плане сатана очень как хорошо верит в существование Бога. Сатана не верит Богу. Сатана не верит Божьим словам. Сатана не верит Библию. Он, он отвергает Бога. Да? А, это, это вот первое. Второе, это а, тоже такое понятие, которое нам нужно а, взять веру. Это, это любовь. Вот Бог недалекий, не чужой. Бог близок. Он нас сотворил. Он нас любит. Но мы грешны, мы погибшие, мы должны быть наказаны не потому, что Бог плохой, Бог любит как раз, у Бога большая проблема, как судья он должен нас наказать, а как отец он хочет нас спасти, потому что любит, и потому что жалко ему вот это вот глупое творение, заблудившееся в своих грехах, которое там манит о себе что-то, да, а на суде будет стоять и дрожать. Мнение о том, что Бог, вот такой, знаете, злой дядька с палком сидит, так их не пускает людей в рай, отгоняет их, ну, «Хм, вон отсюда, да. Это неправильное мнение. Бог, наоборот, говорит, придите ко мне, все труждающиеся, примененные, я успокою вас. Но грешники стоят за углом и кричат, мы не можем. Почему вы не можете? Потому что мы грязные. Мы хотели бы нам страшно явиться пред твои светлые очи, потому что Ты свято, святость Твоя просто нас сжигает. И вот, вот эта проблема. Бог, Бог хотел бы, чтобы люди были с Ним в вечности, но люди во грехе, в отвержении находятся и измазаны этим грехом, и они не могут войти к Нему. И тогда Бог принимает план. Бог становится человеком, проживает безгрешную жизнь. Он не сделал в жизни ни одного греха, даже в мыслях. Он делал только добрые дела. Благотворил нуждающимся, кормил голодных, воскрешал мертвых, исцелял больных, поднимал упавших и так далее. Он, у него была огромная праведность. Но злые люди, завистники, они возненавидели его и распяли его на кресте за то, что он не совершал. Обвинили его в том, что в чем он не был виноват. И они распяли его на кресте и... И он умер, И хотя он не сделал ни одного греха. А после своей смерти он отправился в ад, в преисподнюю, хотя он не сделал ни одного греха. Но преисподняя не смогла его удержать, потому что он не сделал ни одного греха. Он выбил врата ада и воскрес на третий день. Он отправился к отцу и пришел к отцу и сказал, отец, вот там на земле есть люди, которые осознают свои грехи и понимают, что они должны быть наказаны за эти грехи. Ничто их не спасет, никакие добрые дела там, ну, ничего не поможет. Единственное, что может их спасти, если вот только я заплачу за них, потому что у меня-то греха нет. Я могу взять на себя их грех, а, а за них заплатить моими страданиями. Я уже, я, вот, то, что ждет их, это смерть и ад. Я вот уже там был, я, я это взял. Вот, и Отец Небесный говорит, да будет так. И вот когда грешник кается, когда грешник это осознает, и когда он приходит к Христу и говорит, Христос, я верю, что ты можешь за меня заплатить, за мои грехи. Ты можешь меня, ты единственный, кто может меня спасти. Тогда происходит чудо. Бог снимает все грехи с этого грешника. Все-все-все его грехи, которые он сделал. Абсолютно все. И что он с ними делает? Он возлагает их на Иисуса Христа, висящего на кресте две тысячи лет назад. Все, что сделал этот грешник, все возлагает на Иисуса Христа. И весь гнев Божий, который копился против этого грешника, он поворачивается и падает на Христа, висящего на кресте две тысячи лет назад. И Христос, Сын Божий, невинный, который ни одного греха не сделал, даже в мыслях принимает все наказание вместо этого грешника. Так, как будто он сам, есть и воры, и блудник, и лицемер, там, и лжец и так далее, и тому подобное. Христос все наказание принимает. Небо темнеет, молния хочет, ливень идет, а, буря начинается, потому что Бог обрушивает весь свой гнев на своего Сына. Как будто он виноват во всем том, что сделали мы с вами. Вторая вещь, которая происходит в этот момент, это то, что Бог берет с Иисуса Христа всю его праведность, все добрые дела, которые Он сделал, все это снимает с Него. И что Он с этим делает? Он надевает в это нас. Он облекает нас в Христову праведность. И теперь, если мы уйдем, умрем, и мы придем на суд Божий, то мы одеты в праведность Христа, и Он смотрит на нас уже так, как, как смотрит на Своего Сына. Как будто Он смотрит на Христа. И тогда мы можем войти на небеса. Не потому, что мы все правильно сделали, но потому, что кто-то другой все сделал правильно за нас. И третья очень важная вещь, которая происходит в этот момент, это то, что Бог посылает Свой Дух Святой внутрь этого человека. И меняет его изнутри. И оживляет его. И Дух Святой теперь живет в этом человеке и будет им руководить. Вот для меня вот это вот является основой содержанием веры. Вера в то, что Христос заплатил за то, что я сделал плохо, вера в то, что Христос дал мне то, что Он сделал хорошо, и вера в то, что Он поможет мне в этом оставаться. Поддерживая меня изнутри. И я это абсолютно принимаю.
0: Как вам удается, вы сказали, что вы беседуете часто с неверующими людьми, перевести беседу в духовное русло, вот об этом заговорить, потому что, ну, скажем, вы этим горите, у вас есть желание об этом поделиться, это естественно, это понятно, это важно для вас, но это не всегда важно, ну, или, по крайней мере, так кажется, для человека, с которым встречаешься, как его заинтересовать?
1: Лет 12 назад со мной произошел колоссальный переворот в этой области. Я и до этого э, довольно часто людям рассказывал там о Боге, ну, пытался там говорить, там что-то, да. И некоторые из них, вроде бы даже они приходили в церковь, я видел там, э, ну и ну, такая печаль была, что многие походят, походят, а потом раз уходят. Вот, я вот не мог понять, и думал, ну вот отступники там, да, вот, ну, огорчение какое-то было на них. А потом я вдруг пересмотрел, подожди, а что я говорю людям-то вообще? Знаете, вот многие люди думают, что всякий раз, когда они рот открывают и, и речь какую-то ведут и вставляют туда слова типа «Христос», «Господь», «Любовь» там, и так далее, то это значит, что они рассказывают Евангелие. На самом деле а, большая часть того, что мы людям говорим, вовсе не Евангелие. Там, а, приди к нам в церковь, у нас хорошая церковь, друг, это не Евангелие. Бог тебя любит, ну, классно, но это часть, это не Евангелие еще все. да. То есть брось курить, иначе в ад пойдешь. Здорово, это не Евангелие, но большая часть того, что люди говорят, на самом деле вовсе не Евангелие. Евангелие то, что я перед этим сказал, да вот то, как Христос заплатил за нас и для чего Он это сделал. Вот это вот самое важное. И во мне это такой переворот произвело. Я решил, я буду впредь говорить людям только Евангелие. Вот неверующим я буду говорить только Евангелие, потому что в Библии написано, что Евангелие, что есть сила Божия к спасению. Вот ничто другое не есть сила Божья к спасению. Я начал очень активно молиться об этом и начал Бога просить, и я в свое время сделал для себя такой план. Я должен жить так, чтобы, вот знаете, хотя бы одному человеку в неделю рассказать Евангелие. Именно рассказать Евангелие. То есть час-два с человеком каким-то, и я просил Бог, дай мне такого человека. И... По чуть-чуть, по чуть-чуть это начало развиваться, развиваться, развиваться. Я действительно дошел до такой жизни, что у меня каждую неделю был один, два, три, там и сколько-то человек, которым я рассказывал Евангелие. То есть Бог так это устраивал чудесными путями вот, и, и благословлял меня. Я постоянно, каждую неделю кому-то я рассказывал Евангелие. Я, я, не, не, то есть, это, и опять не то, что там приходи к нам в церковь. Нет, Бог давал беседы. Вот, и как это происходит? Опять, это, это нужно доверие Богу. Ну, встречаешься с человеком. Просто я, я, я часто спрашиваю человека. Так, говорю, ну там Познакомились там, то все. Я говорю, вот вы когда-нибудь Евангелие слышали? И Божество? да, конечно, я читал Евангелие. Не-не-не, я не спрашиваю, читали вы Евангелие или нет. Можно читать Евангелие и не, не знать Евангелие вообще. Я говорю, знаете, вот есть такие книги, «Война и мир», допустим, да. Вот там главная тема – это «Война и мир». Ну, судя по названию, да. Но когда ты, ты читаешь, там же не только «Война и мир», там очень много чего. Там и политика, и обычаи, там, и любовь, и интрига, там, и прочее, прочее. Да? И где-то там среди всего это «Война и мир», взаимоотношения войны и мир». А, и большинство людей, они читают, они обращают внимание больше на «Любовь Наташи Ростовой» и «Пьера Безухова», допустим, да. А, а главную тему военный мир пропускает. То же самое с Евангелиями. Вот есть четыре книжки в Библии, называются Евангелия. И большинство людей, когда они их читают, они обращают внимание на все, что угодно. Вот на то, что там, чему Иисус учил, там какие были обычаи, там то, что пятое, десятое. А самое важное вот эта вот, вот вещь, которая обращает Евангелие, они пропускают. Поэтому говорю, вот, вот именно в эту важную вещь вам кто-нибудь рассказывал, и тут парадокс. Большинство людей говорят, нет, такую вещь никто не рассказывал. А вы хотели бы ее узнать? Я вот могу вам Евангелие рассказать. Я напрямую говорю, нет, сам, я не скрываю, не стесняюсь, ничего. Я, я удивляюсь. Большинство людей, подавляющее большинство людей, они говорят, да, я бы хотел услышать Евангелие. Не потому, что я их заинтересовал особенным трюком каким-то психологическим, конечно, нет, да. То есть, а потому, что я верю, что Бог мне посылает людей, с которыми он работает уже, которым это Евангелие надо. И я этим людям Евангелие рассказываю. Я ему просто рассказываю в форме там, беседы определенной. Да? Это можно у меня там, на страничке ВКонтакте, в Фейсбуке найти, там, в Ютубе у меня это семинар о том, как рассказывать Евангелие. Там это можно найти, все. Вот. Это долго рассказывать здесь, но просто это, это, это очень благословенно. И вот вплоть до моего отъезда во Флориду я жил в таком графике. Помимо всей там мессионистской работы, которая была у меня постоянно, слава богу, бог мне давал людей, которым я каждую неделю рассказывал Евангелие. Но каждую неделю это сколько в год? 52, по крайней мере, да? По крайней мере 52. Вот смотрите, каждый год только из тех людей, которых я знаю, 5-6 человек становились христианами. Слава богу. И я этих людей встречаю. Я переписываюсь с ними, там, я иногда в церковь какой нибудь приезжаю, а они там, допустим, если я кому-то в другом городе рассказал там, да, или в другой церкви. Я вижу, как, я вижу их жизни. Я думаю, а почему большинство христиан не могут или не хотят этого делать? Ч -ч Чем мешает-то, собственно? Ну, наверное, часть думают, так, ну, есть миссионеры, там, пасторы,
0: есть подготовленные люди, которые знают, как это делать, ну, вот благовестники, да. Это так или нет?
1: Я вот э, знаю одну э, женщину очень хорошую. Она вообще неподготовленная была совершенно. И никакой библейской школы она не кончала, нигде не заканчивала. И никакое библейское образование не получала. И вообще у нее всю жизнь очень плохо было, потому что она пять мужей сменила. Вот. А потом еще с мужиком, с мужиком каким-то жила, который вообще даже не муж был. да. Кого-то а. мне это напоминает. Да. Уже, да. А потом взяла и целому городу рассказала об Иисусе Христе. И множество людей вышли из города и пошли Иисуса искать. Представляете? И вот когда мы говорим, вот, я должен, знаете, вот, ты должен вымахать до уровня Билигрэма, чтобы там кому-то рассказывать, пожалуйста, послушайте. Вот если взять всех Билигрэмов, все они не привели ко Христу, наверное, десятой части даже, того, сколько привели ко Христу Самарянки. простые женщины. Она, а, а что сказала Самарянка? Она говорит, посмотрите, вот этот человек, который сказал мне все, что я сделала, не он ли Христос? Ну, она рассказала о том, что с ней произошло. Она передала содержание беседы, краткое содержание беседы со Христом. Сама поверила и другим пошла рассказывать. Вот так.
0: Что делать, если... Ну, вот человеку рассказал, да, и он тоже, ну, не воспринял это как новость. Ну, там, я об этом подумаю, я... Или вообще сказал, что да ладно тебе. То есть, что дальше? Вот следующий шаг, он зависит от реакции? Или стоит ну, какую-то удочку закинуть на том, что ну, давай еще с тобой об этом, может, поговорим? Как быть? Как вы поступаете?
1: Ко мне часто люди подходят, например, и говорят... Вот я своему там другу, родственнику, соседу 50 раз уже рассказывал о Боге, а он отвергает, что мне делать? Ну, типа, дайте мне какие-нибудь волшебные слова, да, я ему скажу эти волшебные слова, вот, и он раз такой покается. Я говорю, окей, хорошо, я знаю волшебные слова, вот слушайте эти слова, отстань от него. Пока ты ему 50 раз рассказывал, мимо тебя 50 других людей прошло, которым ты не рассказывал. Отстань от него, он уже слышал, иди расскажи другому. То есть он уже слышал, все, дай Богу работать в нем. Пусть Бог теперь с ним работает. Ты рассказал? Пожалуйста. Вот, а у нас, я вот не знаю, у многих людей такое желание, вот, я же рассказал, значит, я должен его добить как-то. Да? Вот. Я помню одного человека, я еще тогда молодой был христианин, пылкий, я не имел рассказывать Евангелие правильно, я с ним разговаривал, с этим человеком, у него такие доводы были, я так их разбивал, все картина так красиво, просто любой с собой, все просто в пух и прах его раздел. Просто вот кожу с него снял и на, вы, на выворот обратно на него надел. Просто вот так вот. Все. Он, 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 он уже сидит и говорит, ты просто методист какой-то. Я говорю, а почему методист? Он говорит, ты просто методично меня вот так вот разрушил всего, да? Говорит, я. «Я вообще не хочу ничего слышать, что ты мне говоришь». То есть я настолько его настроил против себя. «Ну зачем?» Сказал человеку, «Хорошо, выслушал тебя человек, отдай Богу, молись за него». Куча людей вокруг, куча людей, которым нужно сказать Евангелие. А мы часто, вот знаете, напоминаем такую картину. Вот Христос рассадил пять тысяч человек рядами, да, вот, помолился, хлеб, там, это самое, рыбу приломил, дал ученикам, говорит, идите по рядам и кормите их. И ученики пошли, накормили первый ряд. Потом говорят, ну, кто добавки хочет на первом ряду? Я хочу добавки, вот тебе еще. Подходит к третьему, мне кажется, ты мало поел, на вот еще поешь, да? Вот, я уже наелся, нет, еще поешь. Там с задних рядов уже кричат, эй, ребят, когда вы к нам дойдете-то? Мы же тоже тут сидим. Подождите, мы, мы должны полностью убедиться, что весь первый ряд просто вот валится от, от объедения, понимаете, на траву. Нет, они. Я что сказал, идите по рядам. Вот с первого ряда и вперед, в глубину. Вперед, в глубину. Вот будет кто-то кричать там даже с первого ряда, ребят, добавки дайте. Подождешь, пока я до конца дойду.
0: Ты, ты уже слышал, ты имел возможность, да. Павел, большое спасибо за то, что участвовали сегодня в нашей радиопрограмме К сожалению, время наше ограничено И вот оно подходит к концу Очень интересно с вами беседовать И желаем вам благословения и успеха в вашем служении А нашим радиослушателям воспользоваться теми советами о Которых сегодня мы говорили Которые, собственно, исходят из Слова Божьего Это то, что Господь хочет, чтобы мы делали Шли и свидетельствовали
1: Слава Богу! Благодарю! Мне тоже было интересно с вами пообщаться И не только с вами, но и пообщаться С радиослушателями Я молюсь, чтобы Дух Святой Он, как вот он был Сейчас здесь, с нами в разговоре Точно так же он был С нашими радиослушателями И давал им свидетельство об Иисусе
0: Друзья, до следующей встречи в эфире Мы, если Господу будет угодно Встретимся через неделю в это же время И на этой же волне
1: Эту беседу вы
0: найдете на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолт, Германия. Слушать радио «Познавать Бога».